0: Welkom bij Racing Nieuws 365, de autosportpodcast van Nederland. Ik ben Theo
1: Nabuur, beter bekend als Metal Theo, de host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers. Abonneer jezelf op de podcast en luister hem iedere week. Hulkenberg, snelste rapper look lookalike en hij kon wel huilen, omdat hij niet bij Red Bull zit. Blijft Honda toch stiekem langer in de Formule 1? Helmond Marco, 78 jaar geworden. In 1991 was de laatste keer dat er 200 motoren op de eerste startreis stonden. René Lammers, is dat de nieuwe max? En dan één vraag aan Ruud Dimmers over geluk en succes. Ruud, van wie zijn deze uitspraken? En hebben ze gelijk of niet? Eerste uitspraak. I don't need luck, mate. I need sex and money. En de tweede is... The secret of success is whiskey, cigars and no sports.
2: Nou, Ruud, Oeh, zeg het maar. Oeh, goeiedag. De eerste zou wel een James Hunt-uitspraak uh, kunnen zijn. En de tweede? <racht> en de tweede? <laughs> ja, Mental Theo. <laughs> Dat zou een okay, g- kunnen g- zijn. Ik geef het woord
1: aan Tom Coronel. Nou, de eerste, uh, dat klopt, dat ben ik. Dat is niet James Hunt. Want als mensen, ik heb een
0: keer live inderdaad uh, op tv, over de hele wereld werd het uitgezonden. Tijdens een rode vlagsituatie kreeg de microfoon op me als good luck. En toen zei ik, I don't need luck, I need sex and money, that's all you need in life. En die, uh, die is viral gegaan. En de tweede, ja, dat vind ik wel een mental uitspraakje. Winston Churchill. Winston Churchill. Heeft geen oh,
1: flikker ermee te maken. Alleen grappig is, ja, uh, whisky en cigars en no sports. Maar ik vond die eerste wel grappig. Ik dacht, misschien trapt Ruud erin. En Ruud, welkom bij de show. Je trapt er Mooi. Uh, mannen, we hebben een waanzinnige Grand Prix achter de rug voor de een. En uh, vreselijk saai en heel irritant voor de ander. Het was glibberen, het was glijen, maar het was wel een bijzondere race. Mannen.
0: Ja, ja. Ja, het ja, was net niet bijzonder genoeg. Het uh, was voor mij eigenlijk gewoon wel heel duidelijk dat, dat Portimao eigenlijk wel heel cool is om te rijden. Uh, je zag mensen ook verschillende lijnen rijden. Maar ja, hier en daar ook, ja, weet je, ze waren minder enthousiast dan ik dacht, hoe ik zelf over het circuit denk. Er, wa- er was niemand enthousiast om, dat was
2: gewoon het probleem. Ja, Het circuit vinden ze leuk, alleen uh, dancing on ice... Het was minder erg dan vorig jaar, maar uh, Max die die had zoiets van ik heb er totaal geen zin in. Ik heb geen enkel rondje heb ik genoten van Portimo.
0: Uh, Tom heeft dat met de
1: downforce te maken ook?
0: Nou, weet je, kijk, kijk, ik denk dat, kijk genieten is altijd, hè. ieder rondje dat je kan rijden is, is het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, je, je verwacht meer grip. Kijk, als autocureur zijn, dan wil je een bocht inperen en dan wil je gewoon dat bijna je nek eraf wordt afgetrokken. En als het dan toch een beetje Bambi on Ice effect is, want dat is gewoon wat het is, hè, dat, dat, dat wegschaatsen dat je denkt dat je grip hebt en in één keer glijdt die onder je kont vandaan. Ja, weet je, dat is, ja, dat is, dat is niet het gevoel wat een autocureur zoekt.
1: Ja, ik had een beetje zelf het idee. Het is natuurlijk een hele leuke baan. Het is ook grappig, omhoog en omlaag. Maar eh, is er maar één bocht waar we in konden
2: halen, jongens daar? Ja, het rechte stuk, het einde van het rechte stuk. Dat was het enige. Maar ik denk dat het uh, Portiermark Circuit is wat uh, voor de coureurs leuk is om te rijden. Het is een beetje een achtbaan effect uh, Hoogteverschilletjes, blinde bochtjes, lekker naar beneden duiken aanrem, aanremmen, uh, zonder zeg maar. Ja, ja ik, alleen ik, ik,
0: ik zag ook de, veel de, coureurs de, de, de foute fouten maken. Te maken de pure
2: ja. spanning die ontbrak toch eigenlijk
0: wel hè? het was heel ja, dat... close
2: met elkaar alleen het was nou niet zo dat je dacht van
0: ja nou nee, pak je is... mel ja, dat is meer omdat je achter elkaar gewoon veel moeite hebt met elkaar achtervolgen met, uh, met die medium speed uh, bochten. Uh, en hij is net niet breed genoeg om in te halen. Ik bedoel, er zitten net even wat te veel knikjes in. Maar dit is wel een circuit als je over omhoog en omlaag en over verschillende type lijnen, want je zag dat mensen echt doorschoten, je zag echt wel mensen tot 20, 30 centimeter de apex niet raken. Dat heb ik niet één keer gezien, maar ook alle toppers heb ik, heb ik echt fouten zien maken. Dan denk ik wel, ja, ze worden wel uitgedaagd.
1: Het zit heel dicht op elkaar, mannen. Het ontliep elkaar maar weinig. Het was echt. Ik had bijna het gevoel dat als Max het rechte stuk op ging, dan moest je eerst een stukje omhoog. En daar had
0: die Mercedes
1: behoorlijk waarschijnlijk iets met trekkracht. Is dat zo?
0: Um, wat mij opviel was eigenlijk dat de Mercedes gewoon sterker was aan het einde van het rechte stuk. Op het moment dat de DRS werd ingeschakeld, zag je dat de Mercedes nog eventjes die laatste adem had en dat de Honda-motor dat niet gaf. Want Max heeft toch wel een aantal keren uh, behoorlijk, Close geweest uh, en goed in de DRS. Maar ja, dan dan, dan was dat verschil er niet. En dat verschil was er wel bij toen je uh, Hamilton hem zag inhalen. en ook toen uh, toen je Bottas hem zag inhalen. Ja, weet je, en dat zijn dan een paar van die dingen. Dat ik denk, damn it. In het begin hadden we die actie. was hij lekker fel en hij pakte die Bottas, jongen. Ik ging helemaal, of uh, Hamilton, ik stond helemaal te stuiteren. Ja, maar hij kreeg hem eigenlijk. Heel makkelijk weer terug. En daar behaalde ik wel
1: van. snelheid was heel erg slecht. Uh, Ruud, um, ja. is dat
2: iets uh, wat puur met die motor te maken heeft? Nou, het is een combinatie van. Mercedes heeft al gezegd: van we hebben iets minder vleugel. Uh, alleen, ja, Toto Wolf is natuurlijk de meester van de underdog. Die roept iedere keer van: ja, de Mercedes motor is op dit moment minder dan de Honda motor. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat Mercedes nog altijd gewoon de beste motor is, uh, is van het veld. En Honda net iets minder. En je zit met het recht stuk wat. Uh, met wat hoogteverschillen bij. Ze hadden iets minder vleugel. En wat ze gewoon heel goed deden. Die laatste twee bochten. Ja, daar kun je niet heel kort achter iemand rijden. Dus je zag Max zat er heel wat 4, 15 achter bij Bottas. En dan de laatste sector ging je in. En dan was 6, 7, 18 op het rechte stuk. Ja, daar pak je hem niet. En andersom zag je Hamilton. Eh, bijvoorbeeld bij Perez, Goed, die had wel sleten banden. Maar dan zag je wel het verschil tussen de Mercedes motor met DRS. Ten opzichte van een Honda motor. En Max die heeft natuurlijk keer op keer bij Bottas... Ja, ik heb onder zijn versnellingsbak gezeten en er kwam er gewoon niets
0: voorbij.
1: Nee, dat de, is, dat reden is die het op laatste
0: sorry, Tom, of niet? Adem. Ja, 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 Weet je, dat is, dat is nou ja, wat ik wat ik net ik, uh, ik, ik eigenlijk ook, ook al zei, is dat het laatste stukje, dat is die, die, die laatste adem dus. Want ik bedoel, op het moment dat je DRS hebt, dan heb je gewoon zoveel minder downforce dan hoor je gewoon echt gewoon 15 kilometer harder te lopen. Kijk, het heeft allemaal verschillende oorzaken natuurlijk. Hè. Dat is net eventjes die kracht. Uh, het is net eventjes dat of, of de vertanding net niet helemaal is als je die slipschijn krijgt. Dan moet je ook die toeren. Kunnen oppakken hè? en als hij daar die motor niet krachtig genoeg is, ja, dan, dan, dan krijg je hem gewoon niet. En daar zie ik wel duidelijk verschil, dat de mercedes daar gewoon net eventjes een tandje sterker is. Maar in die infield zag ik dat Max, weet je, als je drie ronden heel dicht achter Botas zat, zeg ik, nou Max, nu moet je toch wel op je banden gaan letten. Want het kan wel eens bij rondje 5-6 dat jij je banden hebt opgevroten, maar dat, maar dat was helemaal niet het verhaal. Max was gewoon sneller. Je zag gewoon dat hij gewoon, wat is het? 15 tot 20 ronden: gewoon constant gewoon die aanval in zat. En gewoon zat te wachten tot er een foutje werd gemaakt, maar anders kon hij hem gewoon niet voorbij. En ja, dat vond ik wel cool om te zien. Eens, Ruud?
2: Ja, nee, helemaal mee eens. En dat, dat was wel het opvallende. Normaal gesproken roken die mannen de banden helemaal op. En Max zat achter Bottens 21, drietiende, viertiende. Hij remte hij remte naartoe. Hij zat er gewoon continu sector 1. 2 zat hij gewoon elke keer bij. En dat eigenlijk hij 30 ronden lang. En uiteindelijk dat foutje van Bottas op zijn, op zijn nog koude, eh, harde banden. Ja, dat straft hij dan wel af. En dan loopt hij ook een beetje weg. En dan zie je dat het pees toch wel redelijk gelijk is aan elkaar. Maar ja, het, eh, ik, denk, ik denk dat Mercedes grotere stappen heeft gezet dan Red Bull in de afgelopen races. Zeker sinds de wintertest.
1: We gaan uh, nabeschouwen. We gaan we doen uh, aan de hand van een aantal uh, onderwerpen en vragen. En uh, de eerste is... Uh, Mercedes heeft Red Bull ingehaald... en heeft nu weer een betere auto.
0: Mwah. Wow. Wow. Ik denk dat Max heel veel vertrouwen heeft... Uh... Dit waren gewoon typische circuits waar Red Bull nooit echt gescoord heeft. Ik bedoel, vorig jaar zaten ze 30 seconden achter de Mercedes. En nu waren ze mee aan het duelleren. Uh, uiteindelijk was het gelopen de finish iets van 4 seconden. Dus ja, dan, dan zie ik dat ze 26 seconden hebben goed gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, op dit vergeet, circuit... Ja, je vergeet alleen even het
2: pitstopje dan. Hè. Zonder de pitstop waren ze een seconde of 4, 5. En Max heeft het een stopje ik. nog gemaakt. En nou is het Ja, oké. Ja, ja, maar, maar ik kijk dus die ene vijf laatste vijf ronde. Die, 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 die ja, laatste maar, ronde, die tel ik we niet we mee. Hebben, mee. Je hebt wel gelijk. we hebben wel eens van die luisteraars. Die wijzen dan... Ja, maar Tom had het niet goed qua ja. achterstand. Nee. Ja, je maar, hebt helemaal gelijk, ja, maar het was vijf nee, seconden hè, normaal gesproken dus.
0: emotie. Ja. ja, nee, maar nee, maar ik weet je, die, die, laatste, die, die laatste twee ronden dat ze eventjes nog een spelletje met elkaar gaan spelen. Ik kijk dan gewoon naar het verschil op kracht en dat was inderdaad vier, vijf seconden. En, en ik vind uh, trouwens, dat een ja, momentje dat
1: van is. die snelste ronde eruit pikken, vond ik ook wel weer lekker. Hoor.
0: Ja, nou ja, je geeft wel een tik op de neus want je laat wel zien dat je de snelste bent. Uh, wat natuurlijk zwaar balen is, dat hij door de track limits dat hij hem uh, is kwijtgeraakt. Kijk, die track limits, ik word er wel serieus moe van. Want dat is namelijk bijna nu prioriteit ten opzichte van het racer. Daar gaan het nee, over. Het is...
1: we gaan het daarover hebben. Oh, nou is goed, uh, dat ga ik nu niet even gaan. Ruud, heeft Mercedes iets van updates of veranderingen aan de auto? Weet jij iets uit, uh, uit de Duitse uh, fabriek wat je genomen hebt, iets spannends.
2: Ze hebben wat kleine updates mee, meegenomen iedere keer. Alleen um, in iedere hadden, hadden ze volgens mij wat veranderingen aan de vloer, was natuurlijk het meeste eh, eh, tekort Maar het lijkt er gewoon meer op dat ze gewoon de afstelling van de auto veel beter voor elkaar hebben dan eh, tijdens de wintertest en bij de eerste race in Bahrein
1: En ze hadden de baan dus... mee.
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Maar goed, Max is er heel simpel over. Hij zegt van ja, als we wereldkampioen willen worden, ik wil op iedere circuit kunnen winnen. Uh, hij zat er heel, heel close bij. Uh, maar goed, uh, uh, ja, je kunt ze niet allemaal winnen. Het is bemoedigend dat ze zo dichtbij zaten. Alleen ja, het was een beetje zo'n race. die Je dacht van, oh, ja, niet weer Mercedes. Hè? Dat, dat hangt nog een beetje boven het seizoen, in ieder geval bij mij. Van, uh, zie je daar toch in één keer weer die Mercedes uitlopen op de rest van het veld.
1: Um, over Max verstappen, jongens. Maakte Max
2: te veel foutjes in Portugal? Nou, zal ik aftrappen voor de Tom zegt dat het niet zo is. Ik vond het van wel. En um, hij maakte natuurlijk zijn foutje in Q3 hè, met track limits. Daarmee verspeelt hij um, eigenlijk de pole position, want zijn rondetijd was de snelste, en hij was niet echt sneller door, die, door het overschrijden van die track limit. Dan maakt hij in de race een klein foutje waar de Hamilton hè, vol in zijn staart kan zitten. Bij bocht 14, geloof ik dat er was, dat Max even een klein eh, ja, los achterkantje had. En natuurlijk in die laatste ultieme ronde van hem, dat hij de, ja, het bonuspunt pakt. Daar zet je weer met die track tracklimits. Eigenlijk zijn er drie foutjes die zijn weekend wel, ja, wel redelijk bepalen, ja, bepalen. Want als hij gewoon die polen had en je rijdt vooraan en de vrije lucht, dan heb je een totaal andere race.
1: Maar Ruud haalt hij nu gewoon echt het maximale uit die auto?
2: Ja, zonder meer, maar dat zie je allemaal. Hè. Stan, uh, ik bedoel, Hamilton die had ook niet de perfecte kwalificatie. Die zat ook even te slapen bij de safety car. Die, hè, die herstelt het dan. Dus je ziet dat ze helemaal onder druk staan. Um, en bij Maxi wel een aantal dingetjes ja, waarvan je dan soms denkt van oké, okay, het, ja, het is maximaal. Alleen ja, twee keer track limits in één weekend. Wat je dan heel veel kost, eigenlijk in de kwalificatie en in de race. Ja, dat is gewoon jammer. Tom, zit je,
0: zit je te, nou een beetje te koken, of niet? Nou, ik ik, ik bijk natuurlijk gewoon op mijn tong. Dat is uh, is (laughs) natuurlijk heel logisch. Nee, maar dat dat, dat voel ik ook. Kijk, als jij een auto hebt... waar je echt wel gewoon net iets meer... dan je best moet doen... dan maak je ook sneller een foutje. Uh, En en, en dat zie je. Uh, Weet je, de sterkte... Uh, van Max lag in die infield. En aan het einde van het rechte stuk, ja, worden helemaal gek dat hij wordt ingehaald. Kijk, dat kleine overstuurmomentje, waardoor je zag dat was dus de ene laatste bocht bij het uitkomen. Dat je net eventjes dat kwispeltje had. Waardoor, uh, ja, zo makkelijk eigenlijk konden terugpakken. Dan zeg ik: Oké, okay, oké, okay, ja, ja, precies net op het verkeerde moment. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe Max mensen inhaalt, ja, was dat met veel meer lef. En veel meer kunde dan zo'n Mercedes dat gedaan heeft. En daarin zie ik dat er een bepaalde drive is en dat het je ook wel makkelijker wordt gemaakt als de auto net even een tandje sterker is op het punt waar die sterker moet zijn. En dat is het einde van het rechtstuk. Ja, klopt. Alleen zijn tracklimmers gingen natuurlijk in bocht 4... in de kwalificatie
2: en in bocht 14 in de race. Hè. Dus dat was niet recht stuk. Dus eh, antwoord op de vraag, Tom. Maar heeft Max net te veel foutjes gemaakt in Portugal? Ja of nee? Meer dan we van hem gewend zijn? Voor,
0: voor de overwinning wel. Uh, maar als je onder druk staat, dan, 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 dan heb je dat altijd wel. Ik denk als je naar Hamilton gaat kijken... wat die fouten die heeft gemaakt, je legt ze naast elkaar... is dat, is dat nooit meer geweest. Maar onze focus ligt natuurlijk altijd... Op, uh, op max ja. En dat, ja, dat, 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 dat zie je dan ook.
1: Ben je met je eens Tom. En uh, Ruud, ik ben het ook met jou eens. Met betrekking tot track limits. Ja, het is in de briefing gezegd voor de mensen thuis. Het is allemaal doorgegeven. Het staat zwart op wit. En uh, maar ja, Helmut Marco zegt, daar wil ik echt verandering in. En is zijn kritiek terecht of niet? Nou, tom je dat net op een puntje van je stil, dus Duizend
0: procent terecht. Het is gewoon heel simpel. Dit zijn van die artificial tracks, waar ze allemaal van die uitloopstroken maken. Kap nou eens met die onzin. Het is heel simpel. Als er een grindbak had gelegen, was het probleem er niet geweest. En, uh, en ze zijn dus allemaal... Heel simpel, de VIA creëert dit zelf. Zij leggen die stroken ernaast. Ja? En uh, het is heel simpel. Als iemand een fout maakt ik komt het grind terecht... Ja. ben je uit de race, klaar. En dan in één keer maken ze de fouten niet. En nu op een of andere manier maak je die fout wel... of neem je het risico wel, of hoe je het ook noemen wil. Ik vind het gewoon onzin. Weg met die shit. Er moeten gewoon heel simpel grindbakken terugkomen.
1: En ik denk, al zou je daar een strook maken van een meter of drie breed... op clipping point, dan weet je als rijder... daar moet ik niet overheen. Ja,
0: zo is het. En niet anders. En dan hebben ze allemaal weer... ja, nee, er moeten broodjes en er moet minder grip gras komen en dit en dat. Jongens, wat zijn we allemaal aan het doen? Ja, die, die broodjes, ik heb dat die, probleem nooit die, gehad ja. in mijn, in, in mijn uh, carrière. Het is heel simpel. Dat, dan was het gewoon over. Was je auto plat.
2: Ja, maar die, die broodjes. En dat is natuurlijk... Hè, de, kijk, de coureurs, die ik, ik snap de coureurs. Hè, je wil zo hard mogelijk. Dus je neemt iedere centimeter of iedere millimeter asfalt neem je mee. Alleen de broodjes hebben ze natuurlijk in Oostenrijk bijvoorbeeld ook wel eens gedaan. Hè? En dan, uh, dan reed je over die curbs heen, opkomen rechterstuk... en dan huppakee, dan brak er weer een voorvleugel af. En toen waren ze allemaal boos en zus. en levensgevaarlijk, die broodjes. Levensgevaarlijk. Ja, maar goed, dan, als je dat dan weet, dan blijf je er toch, toch vanaf. Ik bedoel, het is dezelfde een beetje... Kijk, de creur zoekt al de limiet op. En eh, de via zoekt altijd een beetje de veilige kant op. En dat is gewoon, denk ik, gewoon de hele bottleneck van de hele ja, discussie. Mooi nou wat je en, zegt, Ruud.
1: Kijk, het is eigenlijk de middenweg. En de middenweg is gewoon grind. Want dan, dan, dan zwak je af, dan is het link, dan komt die grind op uh, de baan. Dan neem je een, een beperkt risico. En dat wil je niet. En als je met een, nee, broodje, ja, dat... als je met een broodje risico neemt, dan rij je je auto eraan. En maar, Klopt. maar als het dan misgaat, dan gaat het ook echt flink mis. En dan komt weer de veiligheid naar voren
2: toe. Ja, maar kijk, de, de FIA, die zit natuurlijk zo te sturen op heel die veiligheid. Die zegt, ja, zo'n uitloopstrook, als er iets gebeurt, heb je nog de kans om te herstellen. Eh, grind, dus daarvan zie je dat het niet altijd afremt. Hè? We hebben best wel eens wat, wat klappertjes gezien. Het hoeft ook niet ja, af te remmen. Ja, maar dat, je door, dat je eigenlijk over de grindpak heen ging in plaats van echt volle die door. heen als een steen ja. op het water. Ja, dat is ja. denk ik weer anders met de toerenkouder dan met de Formule auto. Omdat de, de winter er volgens mij onder, onder komt. Toen hebben ze even, nou dan pak je die uitloopstroken. Dan heb je meer, hè, meer escape room. Alleen ja, nou zit je met dit. En ja, het wordt er niet leuker op. En in het geval van Helmut Marco denk ik van ja, oké. Okay, het is hè, Voor mijn gevoel is het ook... Euh, een stukje politieke oorlogsvoering. Het is nou twee keer Max die het, die het haastje is in één weekend. Met de pol en met de snelste ronde. Alleen ze zijn voor iedereen duidelijk. Het is niet dat Max anders bestraft wordt dan een ander. En dat is soms het vervelende van Marco. Dat hij dat net zo een beetje Calumero-achtig brengt. En dat hij wil doen geloven dat de wereld tegen Red Bull is. Dat deel, die mening deel ik niet. Alleen, ja, net als Tom zegt, en jij ook Theo. Er moet iets gebeuren waardoor we dit gezeik niet iedere keer hebben. Eens? Ik zeg expres even niks, Peres,
1: <laughs> Perez, hij had een uitstekende race. Hij had een uitstekende race pace en hij zat er lekker in dit weekend. Is hij wakker? Wakker durg.
0: Ja. Ja, maar dat was hij al, hè? Nee, maar de, de, de keuze die je met hem hebt gemaakt, was gewoon, uh, is, dit, dit is by far de beste keuze. Dat is, dat is allang bewezen aan de snelheid, uh, aan hoe ver hij achter Max rijdt, aan de manier dat we hem bijna konden gebruiken voor de strategie. Hè, aan het eind, toen hij, uh, toen hij zo lang doorreed op zijn witte banden, dat was eigenlijk net niet genoeg. Nou ja, en dan, ja, dan heb ik wel zoiets van, ja, we, we, we komen in de buurt, maar hij is er nog niet. Hij moet, hij moet zeker in die kwalificatie moet hij dat stapje
2: zetten en ook in die eerste ronde. Want nou, in de eerste ronde werd hij voorbijgestoven door Norris. Dat beperkt gelijk zijn race. Toen hij Norris op een gegeven moment voorbij was, zat hij een seconde of 7, 8 achter Max. En uiteindelijk komt hij aan het einde van de race, komt hij 10 tekort. Dus Wiltor geeft, ondanks zijn rare strategie, geeft het aan dat hij gewoon een hele goede race heeft gereden. Alleen hij mist ook net die finesse. Om, ja, om elke keer mee te gaan doen. Alleen, eh, volgens mij heb ik het in het begin... Van, voor, voor het seizoen voorspeld. Toen is uit Theo van, je bent helemaal gek. PRS gaat gewoon een aantal maal... voor Max staan op de
0: startcrit. En daar blijf ik bij. Ja, ja maar dat, dat kan ook. Dat is op het moment dat Max een fout maakt... dan moet hij er ook staan. Ja. Daar is, wordt hij ook verreguurd. Dat is helemaal schrijven. waar. Ja.
1: Ja. Uh, we gaan naar de Racing News 365... vragenronde. En dat is voor onze luisteraars. En die bepalen waar wij uh, het over gaan hebben en ze werkte namelijk bij ons bij Racing News 365. We hebben er een paar voor Tom en Ruud. Hier komt de eerste mannen. Die komt van David Verdonk en die zegt, Tom, allereerst gefeliciteerd met jouw overwinning. Ja, ik heb er foto's van gezien. Dat is in een golf GTI, volgens mij. uh... Ja,
0: klopt. Op de Nordsluif, op de Nürburgring. Ging helemaal goed. deze jaar En dat is met
1: celebrities erbij. En heel toevallig is de sponsor ook weer een bekende van vrienden van mij die helemaal blij waren met je, Tom. Dus complimenten.
0: Ja, een bekende voetballer inderdaad. Die is ons team-eigenaar Max Kruse. Dat is Zeg maar, ja, een bekende voetballer in Duitsland. Die was ook bij ons op de grid. Dus weet je, dat is ook waarom ik zondag niet in de studio zat. Want dan mag ik er vijf dagen weer niet zijn. En ik zag je met een big smile op Insta.
1: En dat deed je goed. Complimenten, gefeliciteerd. Ja, de goed vraag zo. jou, waar heeft Red Bull het
0: laten liggen... ten opzichte van Mercedes, vraagt David Verdonk. Heel simpel aan het. Op de plek waar je kan inhalen. En dat is aan het einde van het rechtstuk. Dus eigenlijk op het punt waar je sterk moet zijn om iemand voorbij te komen, die hadden ze net niet. En dat heb je gezien, want Max had, nou ja, zoals Ruud zei, ik dacht iets van twintig, maar het zijn er dus 30, 30 ronden op de kont gezeten van Bottas en kwam er maar niet voorbij. Is dat de afstelling ja, auto? En, ja, net zo'n combinatie, het is de motor, de afstelling, de focus. Uh, uh, ja, het is, het is, weet je, dat, dat is nou net dat verschil tussen een Mercedes uh, en, een, uh, en een Red Bull. Ja, helaas. Het zijn, het zijn de details, David,
2: die, die het verschil maken. Ik denk dat het verschil. welke details? Nou, dat is al. Ja, niet om erover door te zaniken, maar bedoel, als max wel de pole had, dan had je die vrije, had, had je de vrije lucht. Dan kun je je eigen race gaan rijden. Het zit zo dicht bij elkaar, het zit binnen tiende van elkaar, Red Bull en Mercedes. Dat echt die hele kleine dingen die, gaan het, die maken het verschil. Dat ene kleine foutje dat je dan pakt, dat je net, net, net niet voorbij komt aan Bottas. Ik bedoel, op. Eh, Lubus was aan het einde van de race was iets sneller dan Max. Alleen ja, weet je, het is allemaal zo marginaal. Dat zijn echt details waar het om draait. En eh, ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het de volgende race in Barcelona is. Maar goed, daar komen we dadelijk dan veel op terug. Maar,
1: maar Ruud, wil jij zeggen dat Max als hij poll had gehad, dat hij gewonnen had? Ik geloof daar wel in.
2: Ja.
0: En Tom, dat, uh, dat denk ik met... niet. Ik denk dat de Mercedes uh, uh, Max uh, makkelijker kon inhalen aan het einde van het rechte stuk dan ik had verwacht. Um, en, dat is, en die twee verschillen zag ik heel duidelijk tussen de twee auto's. Ja, ja maar Tom, als ik dan terugdenk, hè, en dan zit
2: uh, dan het wel een beetje in de Spaanse sferen. We kennen allemaal Barcelona 2016 met, uh, hè, met Max zijn eerste overwinning. Dat hij 20, 30 ronden lang rijkonen op... Ja, minder dan een seconde heeft zitten, 18, 16 op startfinish. Als je maar goed uit die laatste twee bochten komt, dan, hè, dus Max kon dan gaan verdedigen. Kon zijn hybride systeem ook zo, zo positioneren dat hij daar het schat kon trekken, wat Bottas ook deed. Dus ja, Ik zeg normaal, als je, gewoon, als je vooraan rijdt met deze kleine verschillen, heb je gewoon een compleet
0: andere race. Dat is, uh, dat is wel, als je vooraan... dan kan je natuurlijk wat meer uh, zelf bepalen... in plaats van je strategie moet veranderen. En, en als ze achter je zitten... dan verbruiken ze misschien net even wat meer banden. Maar nog steeds, een Bottas en Hamilton ging er te makkelijk voorbij.
1: Vraag nummer 2 van Julian Mol. Uh, Tom, uh, ben jij nog altijd van overtuigd... dat Alonso Alonso's comeback gedoemd is te mislukken? naar is een sterke optreden tijdens de Grand Prix.
0: Nou, weet je, ja. Ja, dat weet je, ik vind wel... Uh, y- y- als je bent opgestaan, is je, je plaats ingenomen door iemand anders. En een beetje be, bewijs het ongelijk. Uh, Alonso is gewoon te oud om nu echt met de top mee te draaien. En daar kan je niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. En helemaal als je eruit bent geweest, dan, ja, dan kom je toch net eventjes wat, 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 wat finesse uh, kom je tekort. Ook al ben je zo ongelooflijk goed. En hij zal best wel ongelooflijk goed zijn. Maar het is niet voor niks dat Alonso al heeft gezegd, Julio kon, oei. Dat is wel een serieuze, uh, serieuze jongen. Ja, ja, weet je. En uiteindelijk zou je, als je het op papier naast elkaar zet, zou Alonso helemaal, helemaal die die Ocon helemaal om de oren moeten rijden. En dat is niet het geval. Dus in dit geval, ja, weet je, uh, gaaf dat hij terugkomt, goed voor de show. Maar, weet je, eens gegaan is opgestaan, plek vergaan. Ruud, ik uh, ben ook heel benieuwd naar jouw commentaar. Uh, goed voor de show, zegt Tom. Uh, ik heb het idee dat uh, de
2: Alonso Fanclub toch wel een uh, vele malen kleiner is dan enkele jaren geleden. Ik bedoel, ja, internationaal gezien is het natuurlijk nog, nog steeds een ster. Alleen dat dat sprankelende wat men ja of de hoop die men had toen hij voor McLaren reed. Dat, dat is toch wel een stuk minder lijkt het. Maar goed, uh, dat uh, ik uh, ik wil het nog een paar races aankijken. Maar vooralsnog, ja, het is oké. Okay. Het is nou niet heel uh, ja, niet heel maar nee, het is niet de
0: leeftijd. De Alonso, zoals hij met veel boombari uh, terugkomt. Ik bedoel, we hebben het over, over een ex-wereldkampioen.
2: Kom ja, op, ook, veldvulling ook, Ja, Ook qua, ook qua woorden, hè? qua ambities die hij uitspreekt, vind ik hem ook heel anders dan enkele jaren geleden. Hè? Toen hij nog helemaal de man was en uh, een hele grote mond af en toe had. Op het uh, beetje, ja, gewoon het echt brutaal en over de top af is hij nou veel rustiger erin. Maar goed, over oudjes gesproken, sidestepje. Kimi Rijkonen, ai, ai, ai. Dat was ook even een momentje. Wie? Ja. Kimi Rijkonen? Ja. Ja, op het rechte stuk met Giovinazzi. Die zat ja, gewoon op zijn ja. stuurtje deed, te kijken. Deed, en die hij, eigenlijk, tegen... deed hij eigenlijk gewoon mee? <laughs> nou ja, ja, het zijn, het zijn twee fouten op, op rij. Hè? Ik bedoel, ja. Imola gaat hier er vanaf uh, onderweg naar de, naar de herstart. Dan verliest hij tijdens hieronder twee plekken. En na de rand krijgt hij daar een straf voor. En nou zit hij gewoon, ja, hij zit gewoon te slapen.
0: Ja. Uh, ja, dit was niet chic. Deze, deze, deze wil je niet aan herinnerd worden. Is daar ook het beste vanaf? Uh,
2: Mogen we dat oh, dan ja. concluderen? Mama, maar dat, dat ze. Ik heb die, die
1: oudjes in de Formule 1. Is dat, ja, maar
2: we hebben zijn ze nodig.
0: overbodig geworden? Nee, we, we hebben karakters nodig. Kijk, weet je, dit zijn ex-wereldkampioenen en ex-wereldkampioenen moeten ontroond worden. En, uh, en, want ja, want het is heel simpel. Als ze niet meedoen, kan je ze ook niet, kan je ze ook niet pakken. Dus, uh, dus in principe is het goed dat ze erbij zijn.
1: Oké. Okay. Vraag nummer drie van Stijnag waarom rijden ze nog met spiegels en niet met camera's in de auto? Want de hele auto hangt namelijk vol met sensoren. Leuke vraag. Nou ja, ja. Ik, ik hoorde niet uit de opmerking van, ja, die, leuk dat er spiegels op zitten, maar ja, daar kijken ze amper in en met de hoge snelheden het trilt en bibbert, je ziet toch helemaal niks. En dan is de kruur hmm. natuurlijk
0: Tom maar jij bent ik zie natuurlijk iedereen die, ja, die nou, hebt. Nee, kijk, je ziet het wel. Kijk, uh, weet je, dat is ook het gevoel wat al die jongens hebben. Je, je weet ongeveer wel waar iemand zit en je ziet het in je ooghoek. Dus, dus dat is wat gewoon werkt. Kijk, ik bedoel, er zit geen spiegel op dat je exact weet waar hij rijdt en hoe groot hij is en welke centimeter. Maar weet je, je kan heel goed inschatten waar iemand jou wil uh, 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 uitremmen of, of, of hoe die het gaat, hoe die het gaat doen. Um, in de GT-auto's, uh, dat klopt, daar zit een camera in de achterbumper. En daar heb je gewoon op je schermpje, daar zie je dus gewoon net als gewoon als tegenwoordig met de moderne auto's, gewoon als je achteruit rijdt, gewoon wilt. Um, is wel heel iets anders, want uiteindelijk als je door een spiegeltje kijkt, en dat zie je ook in de auto, dan zie je de zijkant van je auto enzovoort. En bij de camera zie je dat niet, hè, want de camera zit mounted op je achterbumper, dus zie je niet wat erachter zit. Het is een beetje als je in een personenauto kijkt... die kijkt door je achteruitkijkspiegel... zie je mensen op de achterbank zitten... maar als je door het camera uit je heen kijkt... dan zie je alleen vanaf de achterbumper. En dat, dat maakt net even dat verschil. Maar ik weet zeker dat er in de toekomst... dat daar ook camera's gaan komen. Dat, dat weet ik wel. Maar dan zie je niet iemand naast je, je ziet wel iemand achter je. Dus de spiegels zijn toch wel heel erg belangrijk. Want anders het, weet je niet waar ze in het gat zitten. Het zou voor uh, Mazenpin uh,
2: wel een uitkomst zijn. He, gewoon uh, parkeersensoren, uh, sp- elektrische signalen. <laughs> wat was dat voor een kansloze actie, zeg. Ik bedoel, hij, hij reed bijna de leider PRS uit de race. echt. Ja. Hij ja, moet zich dat... gewoon een botsauto geven. Ja, dat, ik, vond, ik, vond, ik, vond het, ik vond het echt een krom. Maar mannen,
1: jullie weten, er is alles aan gedaan om die man in de Formule 1 te krijgen. Ze hebben ook ontzettend veel getest, jaren geleden al. En correct me if I'm wrong, hebben ze dat hele Mercedes-team gehuurd om te gaan testen met die man. Klopt, een beetje
2: klopt, zoals
0: stroll hè dat deed. Uh, Alleen nou, ja... Yeah. Jongens, deze mensen hebben we altijd gehad in de Formule 1. Er zijn altijd twee, drie man die gewoon serieus de Formule 1-teams uh, in leven houden. Uh, dus dat, dat, dat hoort gewoon bij de Formule 1. Daar kunnen we over blijven mopperen. weet je Maar het is alleen maar goed. Zo'n Eddie the Eagle heb je gewoon nodig. Je hebt gewoon zo'n mafketel nodig. En dat is gewoon gaaf. Uh, daarom hebben we het er ook over. Uh, en... Uh... Ja, het hoort er helaas bij, het hoort er helaas bij. Maar als je dan vergelijkt met een Schumacher, dan zeg ik, weet je wat, die hoor je niet, die zie je niet, die doet gewoon zijn dingetjes. En natuurlijk hier en daar ook, ook wel zo'n beginnersfoutje, maar dat hoort erbij. Maar die is zich, zich, zichzelf wel aan het klaarstromen. net als een russel, weet je. Dit zijn jongens, ga even op de reservebank zitten, laat af en toe even je kunstjes zien en over twee, drie jaar ben je helemaal rijp om te pieken. Zoals Schumacher? Ja, ja. Ja, ja dat, 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 dat zie ik wel. Ik bedoel, die heeft alle klassen hiervoor gewonnen. We hebben het ook al een keer eerder over gehad. En dan krijg je niet, niet cadeau. Die jongen is goed. Oké, okay, het is geen Senna. Oké, okay, het is geen Hamilton. Oké, okay, het is geen Max. Maar hij is wel goed. En vergeet even niet, hè, Damon Hill is ook wereldkampioen geworden. En de Villeneuve is ook wereldkampioen geworden. Nou, pak die CV er even bij. Voordat ze in de Formule 1 kwamen, uh, wisten ze niet eens hoe, de, hoe het podium eruit zag. Wat? Ze, ze, ik denk dat ze hoogste vrees hadden als ze erop stonden. Oei, 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 Tom, 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 Tom. tom. Ja, wat?
2: Kijk even naar nee, het CW, CW van Vildeur voordat hij de serie Joh, Jo, dat
0: was in de Formule 3, niks bijzonders. Dat was nee, net voor die, mijn in tijd. Die, in
2: die car,
0: in die car. Ja, in car, kom op. We hebben het over vrachtauto's in Amerika. Niks ervan. Nee, we hebben het over Europese races. Dus Europese Oh, goed. Uh, heb
1: je wel eens in de formule auto gekregen? Uh, nee, ik pas er niet in. Oké, okay, door met vraag
0: nummer 4. Die IndyCar Formule 1-vergelijking Don't. wil ik nog wel een keer met je doen, Ruud. Want ik heb in alle twee gereden. En toen had ik net in de Formule 1 auto gereden. En ik kwam in IndyCar terecht. Nou, geloof me, het reed als een vrachtauto. Het is groot, het is iets, heel hoe, iets anders. Hoe vond je de oval? Ik scheet bagger. Ik, ik heb, was je, heb, bang je, heb je erop ge, gereden uiteindelijk? Nee, 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 ik heb niet gereden. Um, dus dus, dus nee, weet je, het is basketbal en korfbal. Het is alle twee in een, in een mandje werpen. Maar Compleet iets anders. Mag je niet met elkaar vergelijken?
1: Ik heb dan niet zo heel veel raceervaring, maar ik heb overgeschreven op een motor en met een auto. En het, is, het blijft spannend. Continu blijft dat spannend, want die muur blijft je aanloeren. Constant.
0: Ja, het is, het is, het is, het is, het is een heel ander spelletje. Ja. Um, het is, natuurlijk moet je het gevoel en de finesse moet je ook met de auto voelen. Maar, maar ga Formule 1 niet vergelijken met IndyCar. En dat is ook al lang bewezen, want alle IndyCar-heroes hebben in Formule 1 helemaal niets. Niets, niets betekent.
1: Oké, stop met ruzie maken. Vraag nummer 4.
0: Don't drink and drive. Uh,
1: is een man die stelt de vraag die schijnbaar ruzie krijgt met zijn vrouw. Mijn partner wil dit jaar nog een paar zondagen weg. Op welke
2: circuits maakt Red Bull dit jaar weinig kans? Nou, kijk, heel simpel. Als uh, als zijn partner weg wil, dat is toch geen probleem. Komt die Die vraag van jou,
1: Ruud? Toch zeker niet?
2: (laughs) Nee, als ze dan Maaike. <laughs> nee, maar ja, ik bedoel, als ze partner weg wil, dat weg wil is niet zo'n probleem. Ik bedoel, hè, dan zit je de deur open en zeg je, doei, ik ga lekker race kijken. En als ze van de rest nog weg wil, er uh, zijn ook uh, een uh, behoorlijk aantal weekenden zonder Formule 1. Dus ik zou zeggen, pak lekker een weekend zonder Formule 1.
1: Maar welke squeeze gaat Red Bullets zeg maar niet maken?
2: Monza. Dat is een, 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 natuurlijk al eentje die, uh, die je gewoon al aanstipt. Ik bedoel, Monza is gewoon een Mercedes, uh, Mercedes-baan. En ja, de stukken,
0: veel vol ja. gas. Ja, ja
1: daar moeten ze wel spa. rekening mee houden. Dus we moeten ze eigenlijk tellen, komend seizoen.
2: Ja, maar hij kan, hij kan lekker in, in augustus kunnen gewoon even weg. Dan is er drie weken geen en achter elkaar. Dus veel plezier. Geniet ervan. En we uh, kunnen lekker door naar uh, Spa en naar Zandvoort, naar de rand.
1: Daarbij gaan we door naar vraag nummer 5 van Bergi 79 Red Bull klaagt zoveel. Zijn ze daar niet eigenlijk te goed voor? Of is dit allemaal onderdeel van het spel? Iedereen rijdt namelijk op dezelfde baan. Ik zeg racen en 200% gas geven. Heeft Bergie gelijk?
2: Ja, ja, beetje. ja, een beetje. Het is, het, het, maar het, het is toch gewoon allemaal politiek. Ik bedoel, Helmut Marko is, uh, is soms een roeptoeter. Maar hij, uh, sommige mensen denken dat die man, uh, hij wordt, uh, en dat vind ik wel storend... En gewoon een beetje uitgemaakt zo van ja, voor een oude man die het allemaal niet meer ziet en niet meer weet. Die man is hartstikke intelligent. Die die praat geen onzin. Die zet alleen iedereen op scherp. Hij zet Norris op scherp. Hey, jullie hinderen met jullie McLaren Mercedes te stappen. Hey, het is allemaal een beetje team eh, Mercedes te, tegen Red Bull en tegen Max. Uh, ja, dus hij, hij hij probeert alles en iedereen op scherp te zetten. En ja, soms is het al eens een keer een beetje over de top, maar ja, ik geniet er nog steeds wel van. Ik vind dit gewoon... een mooi
0: karakter in de Formule 1. Dit het is het: is een, een ex-autocureur. Het is iemand die echt, echt zijn sporen heeft verdiend. Hoe die het team optuigt, hoe die de talenten wegkaapt bij andere partijen... hoe hij de talenten kweekt. Want de hele kweekvijver van Red Bull... heeft natuurlijk ook hele snelle jongens naar boven gebracht. Maar hij is wel spijkerhard. weet je? Goed is goed. En, 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 en goed is niet goed genoeg. Want je moet gewoon echt serieus speciaal zijn. Anders verdien je gewoon een Red Bull zitje. Kijk, er kunnen er maar twee rijden over de hele wereld. Ja? In die auto's. Ja. Ja, en ik denk ja. dat hij momenteel de twee beste heeft... die hij heeft kunnen krijgen. Weet je, Hij kan niet iedereen krijgen. Maar, en dat zoekt hij perfect uit. Daar heeft hij echt een neus voor. Ja, en, ja, we hebben Max trouwens één
2: op één gesproken en, uh, in Portimão. Dus hebben we hebben een heel leuk interview mee. Dus, en hij gaat onder andere stellen om de vraag omtrent zijn tweede vaders, Christian Horner en Helmut Marco. En hij geeft eigenlijk een heel leuk antwoord. En dat uh, kun je later deze week lezen natuurlijk op Heesje-News. je gaat Eren, was het iets verklappen voor ons? Nee, nee, nee. Hij geeft ook antwoord op wie jij denkt dat de meest getalenteerde autocureur is, CQ was van de twee. Oké. Okay. En ze hebben beide, hebben ze best op een hoog niveau gereest natuurlijk.
1: Nou, ik ik kan niet wachten. Lijkt me heel erg leuk. Exclusief. Racing News, 365, het interview. Dus uh, komende week op de site, houd het in de gaten. We gaan even naar de voorbeschouwing van de Grand Prix van Spanje. Dat kennen we, een klassiek circuit. Uh, Een beetje gemoderniseerd. Jarenlang thuisbasis voor de testdagen. Uh, Tom, kun jij even een rondje Barcelona beschrijven?
0: Uh, die kan ik zeker omschrijven. Uh, lange rechtstuk. Uh, dat je toch wel heel erg moet focussen op het rempunt. Het rempunt waar je, bij je de auto in een swing brengt van rechts naar links. En dan gaat die linksaf, ga je iets omhoog. En dan krijg je een hele lange doordraaien naar rechts. krijg je een rechtstuk. Loopt ook schuin omhoog. Is het onder de brug, is het, is het rempunt. En dan duik je af 180 graden rechtsaf omhoog. Waar je radius pakt. Moet je maar eens kijken. Dan zie je heel snel zie je de auto naar buiten laten lopen. Omdat die ietsjes... Uh, uh, ietsjes uh, breder wordt bij het uitkomen. Dan krijgen we de herpin. De herpin, daar vergalopeer je vaak bij het aanremmen. Zal je zien dat het binnenste wieltje net even blokkeert? En dan gaan we haaks linksaf naar beneden. Dan gaan we naar beneden. Dat is een hele flauwe knik uh, naar links. En dan krijgen we linksaf omhoog. Dan dus zullen je ver over de curbs naar buiten zien lopen. En dan gaan we naar boven toe naar de blinde snelle doordraaier naar rechts in vijfde versnelling. Zou misschien zelfs ook nog wel in zesde kunnen zijn. Die is. Ongehoord rap uh, rechtsaf. Omhoog. Ik zie je de exit net niet. Dus vanaf clipping point zie je pas die exit. En dan zal je zien dat ze hem daar gebruiken. Dan zie je dat daar weer een aanremmoment uh, uh, komt. Op de herpin linksaf. Dan zit een best wel behoorlijk recht stuk af. Een beetje hobbelig bij het aanremmen. Daar zie je de mensen ook wel eens net eventjes doorschieten. En dan gaan we uh, net niet 180 graden links. Met een heel flauw knikje naar links. En dan gaan we rechtsaf naar beneden. Krijgen we weer een rechter. Dan uh, duik je naar beneden. Naar de chicaan. Met hoge je Jawel, hoge curbstones. En dan gaan we rechtsaf opschakelen. Het rechte stuk op het lange rechtstuk, stuk, waar DRS heel goed moet werken. Dit was een rondje Barcelona. Dankjewel, Tom Coronel.
1: Uh, veel teams zeggen, en uh, niet alleen veel teams. Maar de commerciële media zegt het, de gespecialiseerde media zegt het. Krantenbladen overal, nou jongens, Barcelona, dan wordt het pas duidelijk hoe de krachtsverhoudingen liggen. Dan gaan we het pas echt zien en dan gaan we Max ook echt zien skitteren. Waarom is dat zo, mannen, Ruud?
2: Nou, dat, dat eerste deel, dat uh, kunnen we natuurlijk heel mooi, heel mooi uitleggen. Als je kijkt naar de layout van de circuit van Barcelona, dan zie je dat er eigenlijk van alle type bochten uh, is iets aanwezig. Uh, pak de eerste bochtencombinatie, de eerste twee, drie bochten. Uh, dat zijn eigenlijk, ja, medium- tot high-speed bochten zijn dat. Uh, vervolgens heb je weer een paar langzame bochten met hem. Uh, je hebt een paar hairpins erin zitten. Je hebt een paar medium-speed bochten. Dus eigenlijk zit er alles zitten gewoon zit er gewoon Goede rempunten die je nodig hebt. Ja, ja. ja. Het is, ja, ik bedoel, de, de hele mengel moest van alles bij elkaar. De derde sector, die, hè, die Tom zo mooi beschreef, hè, met de, de chicane maar ook een beetje de, ja, de semi-langzame ja, bochten die erin zit. De ene bocht is downforce belangrijk, de andere bocht is mechanische belangrijk um, Ja, er wordt gewoon gezegd van als jouw auto goed gaat in Barcelona, ja, dan ga je gewoon een heel goed seizoen tegemoet.
1: Als je auto goed gaat in Barcelona, mannen, op hoeveel circuits dan van het hele hele seizoen is je auto dan inderdaad veel beter? Als je in Barcelona test, heb je dan 30%, 40%, 50%, 60% meer kans op overwinningen? Of goede klasseringen?
0: Ja, ik denk, weet je, dit dit is een circuit uh, wat iedereen heel goed kent qua data. Er is veel gereden. Uh, Ze hebben veel, uh, veel geprobeerd al, veel getest. Dus um, als je in Barcelona goed gaat, heb je gewoon je spullen goed voor elkaar. Want dan heb je namelijk met alles wat je weet en wat je kent van de baan, dat heb je um, goed verwerkt in je auto. En dat is, uh, en dat is waarom um, deze uitspraak wordt gedaan. Als je auto goed is in Barcelona, dan heb je het meestal erg goed voor elkaar. En dit is ook de reden waarom Max eigenlijk heel positief is, want hij verwacht veel van de auto in Barcelona. En dat heeft hij ook al aangegeven in het interview. En ja, dan weet je het heel zeker. En dan kan je pas echt zeggen... en ook na een aantal races, jongens... Is nou de Mercedes een snellere auto of de Red Bull? En Mercedes zegt natuurlijk dat Red Bull het is. En Red Bull zegt natuurlijk dat Mercedes het is. Maar dan kunnen wij er echt over meepraten.
1: Voor de fans die van het middenveld houden. Die weten dus ook, als ze niet goed uit de testen komen of uit de race komen in Barcelona. Dan is het de rest van het seizoen hard werken. En um, het was een uitstekend weekend voor uh, Alpine. Maar um, was dat een one-off of gaan we ze vaker zo sterk
2: zien rijden? Het was eigenlijk de verrassing van het weekend. Ik bedoel, we hebben ze eh, in Bahrein en, en Imola hebben ze gewoon eigenlijk zien, ja, zien stuntelen. Ik bedoel, zeker Imola, dat was gewoon pijnlijk. Waar ligt dat aan? Ja, ze hebben, ze hebben wel upgrades meegenomen. Mee uh, volgens mij onder Imola, alleen Imola was natuurlijk een, een halve regenrace. Dus je ziet dat, uh, dat, dat ze misschien die data geanalyseerd hebben dat in Portima alles even samenviel. Ja, ik vond, ja, laat het maar gebeuren. Laat het maar iets dichter bij elkaar zitten. Ferrari viel een beetje tegen in, Portu, in Portimo. McLaren. Ja, ja. weet je, dat was ook hè, één. McLaren deed het goed. Hè, Norris en, en Ricciardo niet. Ja, ziet ik, denk, wel, wij,
1: nu, ik zie in mijn, heel mijn lijst trouwens hè, van Racing News Physics 5.
0: Zie ik nergens Norris staan. Mijn vriend Norris. Norris is der, staat nu derde in het wereldkampioenschap.
1: Precies, waarom staat die man niet in mijn lijst hier? Gewoon.
0: Nou, we zijn al zo positief over hem geweest. Hij heeft het heel goed gedaan. Ik vond hem heel aanvallend in het begin van de race. Hij was scherp. Ja, weet je, dat is, dat is iemand die, die, die... Daar gaan we heel veel van. Een, een serieuze goede subtopper. Ik ga er um, steeds dichterbij hè? Maar als je naar Alpine uh, kijkt... Uh, en dat, dat vind ik eigenlijk gewoon... Ga je schamen. Ga je schamen. Al zes, zeven jaar lang. Altijd, constant, ongeveer... Uh, uh, middenmoot, iets beter dan middenmoot... altijd net niet subtop. Er zit geen verbetering in het team. En dat vind ik niet goed. Dat betekent met, met, met de veranderingen die er zijn, met de andere rijders die er zijn gekomen en gegaan, met, met, uh, met het geld wat er wordt ingestoken, met het merk als Renault wat er helemaal achter ja, maar zit. Tom, hoe kan het nou eigenlijk?
1: Jij en ik weten, hè, Ruud weet het natuurlijk ook, maar toen ik begon met, met rijden zat ik in een Renault. Renault stopt geld in alle raceklassen. Zelfs uh, in, de, in andere klassen waar gewoon een Renault uh, label op een auto wordt geplakt om maar Renault in de GT-series ook mee te laten rijden. Er gaat zoveel geld in. Is niet beter om alles te focussen op de Formule 1 en de rest even wat minder te doen? Want... Nou ja,
0: dat is, dat is wat ze nu doen. Uh, dat, is, dat is ook wat, 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 ja, waar ze eigenlijk naar mijn idee ook een beetje de fout hebben gemaakt. Want Formule 1 is natuurlijk de, de, de piek en de top van de autosport. En als je daar niet scoort, word je ook afgemaakt. En dat betekent dat je wel je merk veel beleving kan meegeven in de klassen eronder. Daar heb je geen, je bedoel, de Formule Renault is er bijna niet meer. Weet je, je had de, 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 de GT-auto's, we hadden nog die, de Megane's hadden we. We hebben de Renault 5 Turbo's Cups aan allemaal gehad. De Renault Clio Cups hebben we allemaal gehad. Ja, dus weet je, als je het zo kijkt, de, de, de formule Renault uh, 3,5 liter hebben we gehad. Dat is eigenlijk een sortiment van de GP2 was dat, het voorportaal van de Formule 1. Ja, ja, weet je, zij focussen zich nu alleen hierop. Ja, en als het hier niet goed gaat, ja, dan krijg je wel de tik op de neus. En dat vind ik zonde van zo'n merk. Even voor onze luisteraars, Alpine of Alpine,
1: het mag allebei. Uh, we gaan even voorspellen, jongens, met kreur uh, uh, versus Kenner. Uh, Ik heb een aantal vragen, mannen. En uh, dit is de voorspelling voor de Grand Prix van Spanje. Uh, We beginnen met uh, Ruud. Ruud, wie pakt de pole position? Lubus Hamilton, nummertje 100.
0: Tom. Die pakt polpositie. Ja, Eens. eens. Uh, die is hem hier net misgelopen. Uh, die zit er serieus gebrand op. Uh, hij zal ook moeten, want hij weet dat dit de baan is waar hij moet schitteren... en wat hij eigenlijk ook altijd gedaan heeft. Moeten we niet vergeten dat uh, Rosberg hier ook altijd erg sterk was. Uh, nee, ik, 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 ik zie hier inderdaad uh, een hele mooie strijd gaande, maar de Positie, die is er voor Lewis. Ja.
1: Hmm, Oké, okay. maar ik mag niet meedoen. Ik zou zeggen... Max. Maar oké, okay. wat wordt de top drie in de race? Dat wordt wel een spannende. Ruud?
2: Oh, ik, wil het, ik wil het Tom net uh, eerst laten. Wat ja, kom maar, kom
0: die... uh, Max wint hem. Dat uh, is heel simpel. Dus race pace zie je dat hij gewoon sterker is. Ik bedoel, daar ga ik, niet, uh, ga ik niet ingewikkeld over doen. En niet omdat ik het wil, maar ook omdat we het gezien hebben in Portimao. En we hebben het ook uiteraard natuurlijk op hebben het al, hebben het al gezien. Uh, de race pace is zo ongelooflijk sterk. En dan zeg ik het vooral in het midden van de race. Het einde van de race zie die Mercedes altijd... Serieus, ook heel erg goed zijn. Uh, maar op het moment dat je er in Barcelona voor zit... en je eigen strategie kan bepalen... Ja, kunnen we nog wel eens serieus gaan lachen. En het is ook gewoon nodig voor het kampioenschap. Want dan, dan blijven ze dicht bij elkaar staan. Dus ik zeg gewoon Max Bottas Hamilton. Sowieso.
2: Uh, Max gaat voor uh, jou ga dus Hamilton inhalen op de baan. Als ik jou begrijp. Bij de start uh, ja, of zo.
0: Ja, okay. ja absoluut. En
1: Ruud, je bent er geen fan van Lewis Hamilton, hoop ik. hè?
0: Nou ja, weet je, ik, ik je ben een, zelfs... Je
1: hebt zeker een Duitse auto... <laughs> oh ja, Opel, om, om, Opel. Om, om, om door een ring te halen hè? Mag ik heel even nog talen. één ding
0: zeggen Tuurlijk. Wij gaan uh, uh, Zelfs uh, Max en Lewis uh, Elkaar in de haren zien vliegen Want uh, weet je in het begin is het allemaal nog lief En mooi en uh, respectvol Maar uh, nu, nu is het gewoon uh, De messen zijn geslepen uh, uh, Ze gaan de boksring
1: Nou in de media uh, hebben we dus kunnen lezen Dat uh, ze respect voor elkaar hebben elkaar ruimte geven Fair fights, dat gaat dus
0: compleet veranderen toch? Ja, maar dat moet tuurlijk, op een gegeven moment ook. Tuurlijk. Weet je, want uh, z- z- ze moeten niet lief voor elkaar zijn. Ik ben zelfs uh, ervan overtuigd dat ze dit jaar met z'n tweeën er een keer serieus afvliegen.
2: Ja. Ik kan niet. Oh, la- la- ja, laat het maar niet in Barcelona gebeuren. Ik bedoel uh, dat. Nee, kijk, de top drie voor de race. Ja, ik ga voor uh, voor Lewis, Max en Perez. Oké, okay, nou ik datzelfde reisje,
1: maar dan uh, Max, Lewis. En Norris. En ik zat er afgelopen week niet ver vanaf. Ik heb nog wat andere dingen geroepen links en rechts. Maar het zat er heel dicht in de buurt. Maar het wordt wel spannend. Uh, waar mensen winnen, vallen ook mensen uit natuurlijk. Wie valt er als eerste uit?
2: Tom. Nou, nou, Tom jij, ja, ja, ja nou. dat zegt hij van Tom. Hè? Ik bedoel... Uh... In
0: Spanje laat dat gewoon Alonso zijn. Dan zijn we gelijk van die hele hype af. <laughs> Wat heb je okay. tegen Alonso, Tom? Helemaal niks. Helemaal 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 niks, niks. Nee, helemaal <laughs> niet. Nee, nee, nee. Ik vind de een hele goede goof. Ik vind de focus die hij erin gooit. Ik heb respect voor hem. Uh, hoe die er hoe die nog mee bezig is. 100% focus om, om, om te laten zien dat hij dat er echt nog wel thuis hoort. Dus nee, nee. serieus. ik, ik heb het er niet tegen. Maar uh, weet je, de, de, de hype is te groot geweest uh, tot nu toe. En die, weet je, die moet even ingedampt worden.
2: Jij, Ruud, kom. Latifi, bocht, uh, eerste bochtcombinatie.
1: Het is de gewoon... makkelijke keus, het is te makkelijk.
2: Zo, die wil ik er nooit. Is Ach, de bestaard, Latifi. De team. Laat die jongen gewoon een keer een race rijden, gewoon mooi. Ja, maar ja, dan, dan moet je mazerp inroepen, dat is nog zieliger. Oké, okay, eens.
1: Wie wordt de verrassing van de race?
2: Oeh, nou, ik denk... Uh, jij krijgt nog eens een keer bijna geen verrassing meer, noemen. die staat er iedere keer. Nou, dan ga ik dus gewoon een voor dan, Daniel, Daniel Ricciardo. Ja, en je Ga samen met je mee. Heel goed. Gewoon, die die komt die die heeft even die paar races nodig gehad die had een beetje een, een klote kwalificatie natuurlijk in in Portimo. en ook heeft hij een race gereden ja dus uh, Ricciardo voor plekje vijf mm. ja. Ik doe mee. Oké,
1: okay, je ja. wel, mannen. Check. Weet je het als luisteraar beter? Vergeet het niet tijdens elke Grand Prix even zelf mee te doen aan de voorspelgame op de site Racing News 365. En dan maak je nog steeds kans op hele mooie prijzen. Mannen, volgende week gaan we napraten over de Grand Prix van Spanje. Horbert Wilhelmus of toch weer een Mercedes feestje. Ah, het is wel zo spannend. Het is wel fijn dat er zoveel races zijn, toch?
0: Ja, ja en het je, is fijn dat het, het gewoon spannend is. We zitten, goed, we zitten goed in de show, uh, Max gaat er erg goed, dus het is allemaal lekker spannend.
2: Ik heb, ik heb tot op heden gewoon genoten van alle drie de races. En dat is lang geleden dat gewoon een seizoenstart gewoon zoveel spanning meebrengt. Plus, iedere race hebben ze nog met elkaar geknokt, Loewes en Max. Iedere keer hebben ze elkaar ingehaald op de baan. Nou, dat is gewoon echt ja, decennia lang geleden. Dat twee titelkandidaten keer op keer met elkaar aan het stuivertje wisselen zijn. Lekker aan het knokken zijn, dus... Uh, volgende week zitten we hier gewoon na een hele mooie Grand Prix.
1: Natuurlijk kun je elke dag meer nieuws over Formule 1, MotoGP en de wereld van de race volgen op onze website. Uh, als mensen nou vragen hebben of ze willen naar de podcast, Ruud legt het er één keer uit.
2: Ga naar racenieuws 365.nl en als je bovenin kijkt zie je een mooi microfoontje. En als je daarop klikt, kom je sowieso bij de podcast. En anders kun je hem altijd vinden. Onder een artikel en voor de rest inderdaad abonneren op Spotify of op Apple Podcast of op uh, welke andere player dan dat je ook gebruikt. En je mist helemaal niets meer van Tom, Theo en van mij.
1: Hé hey, uh, mannen, hoe ziet jullie week eruit? Ruud, wat ga je allemaal doen?
2: Nou, het is wel leuk. Ik heb jullie net even de sneak preview doorgestuurd, maar wij zijn aan het verbouwen, want nu gaat verhuizen. Wij gaan wat, uh, wat groter wonen in uh, Eindhoven, zoals ik het uh, altijd maar zeg, uh, in het mooie SX gebouw. En uh, even een nieuw kantoortje aan het, uh, aan het uh, inrichten en aan het opknappen. En eind van de week, dus net voor de eerste vrije training, zullen we daar zitten. Dus zo, om... allemaal
0: groter en beter dus. Zeker, zeker. Ja, Tom doet het tijd voor loonsverhoging voor ons natuurlijk. Ja, ja zo, zo, zo gaan die dingen. Hè. De langer je er zit, krijg je automatisch uh, krijg je gewoon altijd wat extra. Ja, ja. Maar uh, dus dat, is allemaal,
2: dat is allemaal geïnvesteerd in het kantoor. dus
1: <laughs> Heel goed, boys. Dat doe ik even ja, ja. Aan, uh, aan geluidsdemping. Uh,
0: Tom... Ja, ik heb, ik heb een hele mooie week. Ik zit namelijk uh, vandaag, uh, zat ik even door mijn agenda heen te bladeren, en ik zag dat ik uh, twee dagen op Zandvoort ben. Uh, daar ben ik instructie aan het geven uh, als instructeur. En dan uh, rijd ik donderdag naar de Slovakia Ring, inderdaad, in Slovakia. Want ik rijd daar naar, namelijk mijn eerste Europese race. Voor het Europese kampioenschap met de Audi, met uh, Contiu. Dat is niet de Audi waarmee ik het wereldkampioenschap rijd, maar de Audi van vorig jaar. Dus en, ik ga lekker. Wat was het resultaat? Podium, nou Bekersin. ja, van de zeven races in het wereldkampioenschap heb ik er daar drie gewonnen, dus uh, de, druk, de druk staat erop. Uh, ja, ik moet zeker, zeker een beker mee naar huis kunnen nemen.
2: Nou, als je me mee naar huis neemt, dan kan een mooi bij ons uh, op het nieuwe kantoortje staan. Toch
0: ik beloof je, als ik een beker meeneem, behalve de overwinningen, want de overwinningen komen natuurlijk hier bij me thuis staan, dan krijg jij van mij de beker voor het kantoor. Racing Opa, die staat,
1: en ik heb goed nieuws voor je, Ruud. Ik heb thuis ook nog een beker voor je. Een koffiebeker van de zaak. Nou, hartstikke leuk. Op kantoor. Mannen, hele fijne week. Geniet ervan. Jongens, volgende week zijn we er weer. En heel veel succes in de voorbereiding naar de Grand Prix van Spanje. Goed, fijne week, mannen. Doei doei. Wil je 24-7 op de hoogte
0: blijven? Check dan snel onze website racingnews365.nl of een van onze social media kanalen.
1: Dit was hem weer de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luisterde en vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts. En laat dan ook even een recensie achter.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Word onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan. Praat mee over de Formule 1. Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar racingnews 365nl en meld je aan.